Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. 2021 yılının sonuna yaklaşırken yeni yıldan beklentilerimizi ve umutlarımızı elbette konuşmak istiyoruz. Ancak önce göndermekte olduğumuz yıla şöyle bir etraflıca bakmak gerektiğine inanıyorum. Zira tüm dünya gibi bizim de Türkiye'de Covid-19 pandemisinin etkilerini, Son derece dramatik olarak hissetmeye devam ettiğimiz bir yıl oldu ve bu durum maalesef sadece sağlığımızı değil bireysel hak ve özgürlüklerimizi de tehdit etmeye devam etti. Takip edenleriniz biliyor biz bu podcast serisinde daha çok gazeteciliğin sorunlarını ve ifade özgürlükleri alanına düşen ihlalleri konuşuyoruz. Ama zaman zaman da bu çerçevenin biraz dışına yani çok uzağına değil ama biraz dışına Çıkma ihtiyacı doğuyor. Hem 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü geride bıraktık hem de birkaç hafta sonra 2021'e veda ediyoruz. Tam da bu sebeplerle istedim ki bugün Türkiye'nin 2021 İnsan Hakları Karnesi'ne bir göz atalım. Türkiye'mizin yaralı bereli ve son dönemde kolu bacağı belki de hiç olmadığı kadar felçli bir görüntü veren Türkiye demokrasisi nasıl kurtulur, kurtulur mu bunu konuşalım. Bunun için de bir meslektaşımı davet ettim. Aslında meslektaşım demek yetmiyor. Çünkü Melda Onur özellikle son 10 yılına çok fazla şey sığdırdı. Bunun içerisinde bir dönem milletvekilliği de var. Genel başkan yardımcılığı da var ana muhalefet partisinde. Şimdi daha çok hak savunuculuğu için emek veren bir aktivist diye tanımlamayı daha doğru buluyorum. Belki de daha kapsayıcı bir tanım olur diye düşünüyorum. Melda Onur, Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Nasılsınız? 2021'e hangi duygularla veda etmeye hazırlanıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim ama şöyle söyleyeyim. Yani ülkeniz kadar iyi olabiliyorsunuz. Sonuçta tamam sağlığım yerinde. Şu an tek başıma olsam belki hani böyle bir hayat beni mutlu edebilir ama çevreniz, yaşananlar, sevdikleriniz... Dediğim gibi yani insanın iyiliği ülkesi kadar olabiliyor. Ülkenizi seviyorsanız, insanınızı seviyorsanız o kadar olabiliyorsunuz. 2021 e, hakikaten olay bir yıldı. Olay bir yıldı dediniz. Çok fazla olay var aslında. Biraz da bizim gibi ülkelerde insan hatırlamakta bile zorlanıyor. Şimdi geriye dönük olarak baktığımızda Aa, bu da mı 2021'de oldu diyorum ben bazı haberleri ve fotoğrafları hatırladığımda. Sizin için biraz Türkiye üzerinde konuşalım elbette. Sizin için bu seneyi böyle dramatik bir sene olarak kılan başlıca konular ve sorunlar neydi? Şöyle söyleyeyim aslında hani pandemi bitermiş gibi bir umutla girdik biz bu seneye. Fakat bir kere en başta siyasetteki aşırı ötekileştirme, aşırı çatışma bu döneme çok damga vurdu. Pandemide belki bir nebze bu durulmuştu. Fakat e, özellikle seçim yaklaşan seçim bir bölünmüşlük toplum içerisindeki bölünmüşlük bence 2021'e çok fazla yansıdı. Ama eğer siz 2001'i nasıl hatırlayacağız derseniz bu son aylardaki ağır ekonomik krizle hatırlayacağız. Çünkü bu artık pandeminin yarattığı bir ekonomik krizin olmanın ötesine kötü yönetim senelerden bugüne süzülen reel ekonomiye değer vermeme sadece gelir geçer yılı kurtaran günü kurtaran ekonomiye yatırım yapma üzerine yürütülen bir politikanın 
İşte bugün bizi getirdiği nokta, bugün getirdiği yoksulluk, derin yoksulluk. Ayrıca derin yoksulluk tanımını da biliyorsunuz biz biraz 2021'de duyduk demeyelim ama kamuoyunda daha çok tartışılır, daha gündeme gelir oldu. Çünkü yoksulluk gözlerden ırak görülmeyen bir şeydi. Bu konuda çalışan sevgili arkadaşlar bunu açığa çıkardılar. Çünkü derin yoksulluk öyle bir şeydir ki görünmez hale gelir bir süre sonra. Bu şu demektir. Siz iş aramaya gitmek için bile bir miktar paraya ihtiyacınız vardır. Eğer o para yoksa oraya da gidemezsiniz. Bir köşede yok olur gidersiniz. Bunu gördük. Şimdi son birkaç ayda bu kur e, hareketliliği eriyip giden asgari ücretle bu derin yoksulluğun içerisine toplumun orta sınıfının yoksulluğa doğru yoksulların derin yoksulluğa doğru itildiğini Görüyoruz. Orta sınıf yukarıdan aşağı doğru genişliyor ama çok kısa duruyor. Yani orta sınıf artık hani yok oldu gibi denebilir. O yüzden yani 2021 bu ekonomik ağır tahribatla hatırlatacak kendisini. İster istemez hepimizin hayatını en doğrudan etkileyen alan olduğu için ekonomiye son derece odaklı bir dönem geçiriyoruz maalesef. Ve bu bahsettiğiniz sıkıntıları hepimiz, hepimiz hissediyoruz. Bunun şöyle de bir yan etkisi var sanki. Yani haklarımızla ilgili konuşurken ve bunu bütün kamuoyu araştırmaları da ortaya koyuyor. İnsanlar eve ekmek götüremez hale geldiklerinde aslında yani bu da bir demok işlemeyen taraf biri ama bizim daha çok konsantre olduğumuz diğer alanlarla ilgileri giderek düşüyor. Yani bir ifade Tabii. özgürlüğü, bir düşünce özgürlüğü sorunu olan bir ülke olduğumuzu maalesef insanlar açlıkla sınandıkları için geri plana atmak durumunda kalıyorlar. Şu anda Öyle. Türkiye'de cezaevlerinde siyasi sebeplerle tutuklu bulunan onlarca yüzlerce insan olduğunu konuşamaz hale geliyorlar. Çünkü öncelikleri evlerine ekmek götürmek, çocuklarını Tabii. doyurmak oluyor. Şimdi bu anlamda da 2021 sanıyorum dikkatlerimizi başka taraflara önce sağlığımıza pandeminin devamı nedeniyle sonrasında Türkiye'nin geçirdiği bu ağır ekonomik buhran nedeniyle o tarafa çektiği için öbür konuları da konuşamaz hale geliyoruz. Tabii ki tabii ki onca insan onca yürütülen mahkeme gerçekten saçma açılmış soruşturmalar davalar ertelenen davalar uzatılanlar. Biliyorsunuz çok hani yeni sayılabilir tamam bu yıl değilse bile yapılan afla birçok davanın tekrar başa sarması öyle söyleyeyim size. Tüm bunlar bir aslında yığın gibi arkamızda duruyor ama biz hani ekmek kaygısından seneler önce bir akademisyen arkadaşla şöyle bir konuyu tartışıyorduk. Ekmek mi demokrasi mi demişti. Ben o zaman şey dedim ekmek önemlidir dedim. Dedi ki aslında demokrasi önemlidir. Şimdi anlıyorum ki aslında demokrasi önemli. Şimdi biz ekmek kaygısında evet önümüzü göremiyoruz ama demokrasi bu açıdan bakıldığında ekmekten, sudan, havadan çok daha değerli bir şey. Görünür olmadığı için biz bunun farkında değiliz. Demokratik koşullarda ekmek kavgası da bu hale gelmiyor. Gelmediğini düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bugün eğer ekonomik konular Milli Güvenlik Konseyi'nin gündemine geliyorsa burada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Bugün artık yani o hapisteymiş, o cezaevindeymiş, o e, nah, nah, haksızlığa uğruyormuş. Ama ben benim gündemim bambaşka. Ben çoluğuma çocuğuma ekmek götürmeye çalışıyorum. İşte kuyruklarda bekliyorum. İşte o arada bir tane gazeteci geldi, mikrofon tuttu, derdimi anlattı de, diyen kişinin yarın bir gün bu derdini anlattığı için yargılanmayacağı garantisi de yok. Bakın bugün üç tane YouTuber 
yaptığı iş sonuçta bu insanların ya yani ekonomik röportajlardı pek çoğu gördük işte yani sokak röportajı dediğiniz zaten ekonomik röportaj şu anda bu çocuklara ev yasa ev hapsi verilmesi sinyalidir bugün işte o halden bahsediliyor ekonomik o hal şimdi o hal zaten var ülkede yani o hal bak yani normal olarak bak adı yok ama kendi var tıpkı devalüasyon gibi adı yok ama kendisi var hani ismini başka koyarsınız başka türlü yönetirsiniz ekonomik o halden biz ne anlayacağız Belki bundan sonra işte kanalların sık sık dolar euro fiyatı göstermemesi ya da konuşmaması. Bugün hala dolar 10 lira olacak dediği için insanların mahkemeleri sürüyor. Bugün dolar 16 lira. Şimdi siz 20 deseniz yine bir dava açacaklar. Bunu dedirtmemek, sokak röportajlarına engel olmak. Allah yani ya. ifade özgürlüğüne ekonomik bir ifade özgürlüğü sorunu da vardı bir süredir. Bu daha sıklaşarak devam edecek diye düşünüyorum. Yani insan hakları günü için yeni bir disiplin maddesi koyabiliriz. E, siyasetin yanında ekonomik anlamda ifade özgürlüğü. Evet bu, bu çok önemli ve belki de 2022'nin büyük bir bölümünü de bu sorunsal üzerinden derinleşerek Tabii. devam eden bu sorunsal üzerinden yaşayacağız. Çünkü biraz önce hatırlattınız şu anda ifadenin kısıtlandığı yani düşünceyi katmıyorum şu anda ama ifadenin kısıtlandığı işte sokak röportajları ya da ekonomiyle ilgili sosyal medyada fikrini beyan eden bir sıradan vatandaşların bir anda takibata girmesi, ev hapsinin de tutulması, belki davalar açılacak insanlar hakkında ve de bunu maalesef geçmişte de gördük ama daha seyrekti yoğunlaşabileceğini anlıyoruz bu suçlamaların. Bunu hep böyle işte devleti zarara uğratma, kamu bankasını zarara uğratma, Türk lirasını zararı uğratma filan gibi son derece büyük lafların son derece büyük kavramların Tabii. altına koyup insanların aslında hani bu kadar derin yoksullukla mücadele ederken başlarına başka dertlerin de açılabileceğinin sinyalleri aslında bu sizin hatırlattığınız son örnekler. Tabii evet. tabii çünkü şöyle düşünün yani daha bunun etkisini görmedik yani bu dolar enflasyonunun etkisi önümüzdeki aylarda esas 2022'ye yansıyacak. Onun için 2022 için muhtemelen her zaman için çok önceden hazırlıklı çalışan bu iktidarın ben ekonomik manada yani bu işi MGK'ya boşuna getirmediler. Yani onca yıldan sonra bu ülkenin paşaları bir ekonomik metni imza atması yani mümkün mü böyle bir şey? <gülüyor> bu, bu hakikaten askeri vesayet askeri vesayet dendi. Ne, ne olduk şimdi? Onun için hani bu, bu hakikaten çok riskli bir alan. Çünkü ekonomi hem kendi seçmen kitlesini zaten diğer seçmen kitlesini çok ilgilendiren, çok yakıcı bir alan. O yüzden en baştan işi sıkı tutmaya çalışacaklar. Evet siyasetin içerisinde oldunuz. Çok uzun değil. Tek dönem milletvekilliği yaptınız. Genel başkan evet. yardımcılığı yaptınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O zaman da daha çok hak odaklı bir siyaset içerisinde gördük sizi. Sonrasında 2015 sonrasında da sivil hayatta yani siyaset dışı alanda daha çok sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde. Sosyal Haklar Derneği'nin eski genel başkanıyım. Şu anda yürütme kurulu üyesiyim zaten. Kaderin danışma kurulu üyesiyim. Ama bunun dışında tabii platformların içinde yer alıyorum. İşte demokrasi için birlikler bunların ilk kurucu gruplarındanım. Çok aktif olamasam da 
pek çok platform, demokrasiye dair platformun içinde yer alıyorum ama Sosyal Haklar Derneği'nin bir nebze temsilcisi sayılabilirim. Aslında biraz anlatalım istiyorum dinleyicilerimize. Evet çok büyük bir sıkışmışlık yaşıyor Türkiye'de sivil alan. Özellikle de iktidarın son 10 senelik uygulamaları nedeniyle işte bu hep bir mahkemelerle sınanma durumu var bütün sivil toplumun. Fakat buna rağmen sivil toplumun her şeyi, her riski göze alarak çok aktif olduğunu düşünüyorum ben. Ve de özellikle gezi protestoları sonrasında siyaseti zor da olsa ittirme potansiyeli kazandığını Türkiye'de sivil toplumun düşünüyorum. Yani bir bütün olarak baktığımızda. Sizce yanılıyor muyum? Çok mu naif bakıyorum? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz içeriden bir bakışla? Yok çok doğru, çok doğru. Yani muhalefetin ilk aslında birlikteliğinin başlama vuruşlarından biridir. Gezi. Ve bu iktidarın da aslında bir U dönüşüdür. Hani yukarıda en zirveye çıkıp düşüşe başladığı noktadır. Onun için çok öfkeliler aslında Gezi'ye. Çünkü Gezi'de gerçekten herkes mağduriyetin yanına aldı çıktı. Ve onun ardından şunu gördüler. Birlikte hareket etmenin aslında en güçlü iktidarları bile tökezlettiğini gördüler. Bunun üzerinden siyasi partiler bir nebze feyze aldı, sivil toplum feyze aldı ve ondan sonraki süreçte bunun örneklerini tek tek gördük. Şöyle düşünün. Yani insanlar Gezi'ye çıktılar ve orada sonuçta bir parkı savundular. Orada işte arzu olunan proje neydiyse onu bir şekilde yaptırmadılar ve bu süreçte aslında birçok şey de yapılmamıştı. Ben hani meclisteki mesela ne diyeyim bir biyoçeşitlilik yasasına da engel olmuştur. Yani sonra ne yaptılar? Onu parçaladılar ayrı ayrı torba yasalardan geçirdiler ama bu süreçte pek çok yıkım projesi bir nebze Gezi döneminde durmuştu. Onu hatırlıyorum. Fakat Gezi'ye karşı öfke çok ciddi bir şiddete dönüştü. İnsanların işte gözlerinden oldular. Birçok arkadaşımız hayatını kaybetti gençlik. Bu sokağın bastırılmasının ardından gelen seçim sürecinde insanlar bu işi sandıkta bitirme konusunda bir umut beslediler. Ve bu konuda bakın oy ve ötesi gibi bir sivil hareket yani sandığa sahip çıkma hareketidir bu. Bunu herhangi bir partiyle, herhangi bir grupla da şey yapamazsınız. Bu yurttaşlık bilgisidir aslında. Yani seneler boyunca sadece sandıktan sandığa gitmiş, işte oyunu atmış, akşamda gelmiş, masasını kurmuş, sonra da işte ya sevilmiş ya kahretmiş vatandaş. Artık oyunu takip etmeye, müşahit olmaya, ıslak imzaydı, şuydu buydu. Bakın bugün baktığınızda bu ülkenin muhalif kesimi değil, de ki herkes... Seçim kanunu biliyor. Yani seçimin nasıl takip edileceğini biliyor. Ve o tutanakların nasıl tutulacağı, seçim kurullarının nasıl gidip teslim edileceği, daha sonra onun nasıl itiraz edileceği. Yani bunları bilen bir vatandaşımız oldu bizim. Bu konuda da yani iktidara hakikaten şükran borçluyuz. Hani ben eğer bu iktidara bir şey için teşekkür edeceksem, gerçekten çok siyasallaşmış, oyuna sahip çıkan bir vatandaş kitlesi oluşturdu. Bir de şunu söyleyeyim size, şimdi benim milletvekili olduğum dönemde evet ben çok fazla insan hakları, hak arayışı üzerine bir milletvekilliği yaptım. Ama bu benim geçmiş dönemde yaptığım, alışkın olduğum bir aktivizm türü değildi. Ama o anda e, durum öyleydi. Çünkü bugün kavgalı oldukları Fethullah Gülen cemaatinin işte iç işlerine, sirayet etmesi ya da Adalet Bakanlığı'na sirayet etmesi ya da eğitim her alanda onların yarattığı bir mağduriyetin peşinden koşuyorduk biz. Onları kurtarmaya çalışıyorduk. Hı hı. O günkü torba davalar özellikle hani bazı arkadaşlarımın da içinde yargılandığı davalar 
Sarı izleme kararı aldı ve böyle bir vekillerle işte cezaevi ziyaret olsun, dava ziyaret olsun yüklendik. Bakın bu yüklenmemizin aslında bakmayın çok etkisi olmuştur. Yoksa bu kişiler sonuçta iktidar çok kolay sıyrılıyor köşeye. Ve bu sürecin sonucunda o dönemin Adalet Bakanı'na, işte o dönemin yöneticilerine etki etmeye çalışarak cezaevindeki gazetecileri bile yavaş yavaş dışarı çıkarma, daha demokratikleşmeye dönük bir yol almalarını sağlama konusunda bizzat çabaladık. Yani, yani özellikle cezaevleri alanında etkilerimiz de olmuştur. Çok büyük olmasa da. Onun için o dönemden bu döneme koşullar daha ağırlaştı ve bir de dediğim gibi yani suç olarak görülecek disiplin başlıkları arttı. İçine bir de ekonomi eklendi ki en riskli alan. Bu söylediklerinizin ucu tabii ister istemez benim alanım olan ve aslında bu podcast serisinin temel alanı olan gazetecilik ve Türkiye'de medya evet. konusuna getiriyor bizi. Çünkü bu bahsettiğiniz özellikle 2015 sonrası giderek daha tehlikeli bir hal alan iktidar medya ilişkisi bu bahsettiğiniz gezi sürecinin sonucunda ortaya çıktı aslında. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin medya ve medyanın nasıl yapılanması gerektiği konusunda benim baktığım yerden en başından beri bir gündemi vardı. Fakat bu gündemi yavaş yavaş geliştirdiler ve özellikle de Gezi sonrasında baktılar ki medyanın daha açık davranıyor olması sivil toplumu yönlendirebiliyor, gözünü açabiliyor sivil toplumun. Dolayısıyla yani demir yumrukla Türkiye'deki medyayı yönetmeye başladılar. 15 Temmuz'da evet. bunun için kendilerine daha kuvvetli bir vesile ettiler diye düşünüyorum ben bir gazeteci olarak. Şimdi Evet e- tabii. Burada şöyle bir sorun da var. Bu sivil toplum bahsettiğiniz gibi irili ufaklı platformlar aslında dayanışmayı, birlikte olmayı, tepki göstermeyi öğrendiler. Özellikle bu kadar dar alanda muhalefet yapmaya çalışırken. Fakat maalesef bu tür hareketler içerisinde olmayan sıradan yurttaşlar bu haberleri görmüyorlar. Anca ya sosyal medya aracılığıyla, ya da işte bağımsız, irili, ufaklı, ayakta kalmaya çalışan medya kuruluşlarını takip ederek bunları öğrenebilecek noktadalar. Türk televizyonlarını açtığınız zaman akşam ana haber bültenlerini %90'ında belki daha fazlasında bambaşka bir ülkede yaşıyormuşsunuz hissine kapıltan insanları bir takım yayınlar yapılıyor. Aslında o kadar da habersiz değil karşı taraf. Bir kere sosyal medyayı susturamıyor, bir şekilde susturamıyor. Sürekli olarak sosyal medya üzerinden bir tehdit göndermenin dışında bir şey yapamıyor. Sonuçta kendi Haberlerini de sosyal medyadan veriyor. Çünkü şunun farkında aslında kendi kanalları çok da fazla izlenmiyor. İzlense de sadece hani böyle bir standart bir açık televizyon. Herkesin elinde bir cep telefonu. Herkes muhalif kanallarda ne olup bittiğini izliyor. Bunu biz reytinglerden görüyoruz. Fakat de şöyle bir şey. Bunu bir de nereden anlıyorsunuz biliyor musunuz? Çıkıp yapılan açıklamalardan aslında muhalefetin izlendiği, kendi seçmeninin de ne olup bittiğinin son derece farkında olduğunu farkındalar ve kendi seçmenlerine dönük bir panik halinde açıklamalar yaptı. Yani bu kadar emin olsalar bu kanalların izlenmediğinden, işte sosyal medyada hani deniyor ya, ya sosyal medyayı kimse izlemiyor, sosyal medyaya güvenmeyin. Hayır efendim, sosyal medyayı çok kişi izliyor. Ee, evin ahalisinden çocuğu izliyor, genci izliyor, ailesine söylüyor. Onun için o kadar da koşullar şey değil, 
yani eşitsiz değil medya anlamında yani şöyle söyleyeyim bilgi algı yönetimi anlamında ama burada eşitsiz olan tabi farklı baskı araçlarının kullanılması o sandıkların konulduğu yerdeki seçim güvenliği esas endişe etmemiz gereken bu çünkü artık bugün neyin ne olduğunu herkes biliyor ha sokak röportajlarında insanların hala iktidar yanlısı yanıtlarını görüyor olabilirsiniz ama kendi aralarında aynı şeyleri konuşmadığından emin olun. Çünkü bugün e, sokak röportajında bir konuşma yapan insanın yarın başına gel- neler gelip gelmeyeceğini yani asgari bir vatandaş tahmin edebiliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bundan ben daha milletvekiliydim. İkizdere'ye bir HES eylemi için gittik. Ya, hakikaten köylük alan, çay toplayan kadınlar, çay toplayan bir kadın bana bakıp ben seni televizyonda izledim, cep telefonunla yayın yapıyordum dedi. Bakın kaç sene evvel. Köyde, bir dağ köyünde bir çay toplayan kadın. Şimdi o zaman bu izleniyorsa, bugün haydi haydi, bu benim başıma çok geldi. Yani sosyal medyada yazdığım bir şeyin herhangi bir dağ köyünde benim karşıma çıktığını çok gördüm. O kadar o konuda hani ya sosyal medyada yazılıp çiziliyor. Ha tamam sosyal medya her şey değil. Ama şu anda çok şey. Çok eşitsiz değiliz o konuda. Yani kontrol edilmedikleri ciddi bir alan var. Belki çok parlak bir seneye bakmıyoruz 2022'ye. Hem pandeminin üçüncü senesi olacak, onun uzantıları hayatımızdaki hem ruhsal sağlığımız hem belki bedensel sağlığımızla ilgili kaygılarımız devam edecek. Fakat bir yandan da bu söyledikleriniz içerisinde ben yine de işin yani bardağın dolu tarafına bakmamız da gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu kadar sıkışmış ve iktidar tarafından kontrol edilen bir yani merkez medya gerçeğine rağmen söyledikleriniz yani sosyal medyanın gücü işte irili ufaklı küçük bağımsız medyada var olmaya çalışan gazetecilerin çabalarının işte belki Karadeniz'in belki Güneydoğu'nun bir köyünde okuma yazma dahi bilmeyen yurttaşlar tarafından görülüyor takip ediliyor olması yani bu sivil toplum alanındaki çabanın sesin itirazların haklarımız noktasındaki itirazlarımızın oralarda yayılıyor olması belki de bütün bu karanlık içerisinde işte tünelin ucunda ışık olacaksa buralardan olacak dedirten bir şey değil mi? Yani biraz böyle tabii, bütün tabii, bu karanlık tabii. içerisinde umut veren bir şeyler de söylemek istiyorum ben. Sizin söylediklerinizi de öyle tabii. anlıyorum. Tabii tabii bakın kendi kanallarında yaptıkları yorumlarda kendi yorumcularında sanıyorum Cem Küçüktü şey dedi bir yerde ya dedi bu aslında dedi, AKP'li siyasetçilerin muhalif kanallara biraz çıkmaları lazım. Orada kendilerini anlatmaları lazım. Böyle olmuyor dedi. Çünkü farkındalar bu tarafın seyredildiğini. Artık e, o, o devir geçti. Yani medya hakimiyet devri geçti. Sadece şu an kendi medyasını sıkı tutmaya çalışıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya. İşte bütün başlıklar, işte mutlu, asgari ücret eve giren insan... Odalar hesabını yapmıyor mu? Evet. E, Melda Onur ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Evet biraz. Teşekkür ederim. Belki çok karamsar meseleleri konuşmak durumunda kalıyoruz. Çok çok keyifli bir seneyi geride bırakmıyoruz. Ama yine de bu anlattıklarınız içerisinde hem sivil toplumun güçlendiği, güçlenmeye devam ettiği, dayanışmaya devam ettiğini duymak sizden. Birebir bu işin Tabii. içinde olan bir aktivist olarak. Keza e, bu kadar işte dertlerimize, sorunlarımıza, cezaevindeki meslektaşlarımıza rağmen 
işte bağımsız gazetecilik çabasının, sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışmanın bir karşılığı olduğunu bu tespiti sizden duymak benim açımdan bugünkü sohbetin olumlu tarafları oldu. Umalım ki öyle gözükmese de daha iyi şeyler konuşabildiğimiz bir seneye girelim. Tekrar teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Elbette daha iyi şeyler konuşacağız. Çünkü artık zaman bizim zamanımız. Oraya yaklaşıyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPI'ye, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik